0: 大家好，欢迎收听《科博揪秀》。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀。今天呢
1: ，终于到了我们的第二季啊！我们这一季的主题呢，是要谈谈跟教育有关的主题。当然，我们不是要讨论跟学校里面的教育，要讨论呃教大家怎么把国英数考好。我们要讨论一些跟学校以外的东西。呃，学校里面教的基础知识当然很重要，但是呢，有很多很多其他的一些生活体验跟经验是学校里面没有办法提供的。这也是现在新的课纲一直在强调的东西。
0: 今天呢，我们邀请到的是我们科博馆的馆长焦传金焦馆长。焦馆長,长在来科博馆之前，他在清达是担任教务长。除了担任教务长之外，他本身也是一名教授，在教学上面呢，一直用创新的方式在教授课程。听说他的通识课很难选到，<笑>所以啊，今天除了请他来聊聊自身当科学家的养成过程之外，希望借由他教学的经验，可以给大家在学习的历程中有一些启发。欢迎焦馆长。
2: 秀秀好，咪咪好，各位听众大家好。
1: 教馆长
0: 本人是一个很厉害的科
1: 学家，呃，每次听教馆长讲话呢，都非常的逻辑很清楚，然后又很有理性，就是感觉馆长呢，就是天生要当科学家的料的人。馆长是什么时候开始决定自己要当个科学家？是从小就立定的志向吗？其实
2: 没有啦，我想很多时候是偶然与必然。我没有一开始什么小学就立志要担任科学家，更不可能什么小学就立志要当科博馆馆长，因为这也是可遇不可求的。那当然呢，在呃求学的历程当中呢，就是不断地去探索，然后去找到自己的兴趣。那在呃后阶段的比较后面的求学过程，特别是在大学的阶段呢，就渐渐地找到自己的兴趣。那从呃找到自己兴趣之后呢，就开始一路的希望能够呃去做更多的探索，然后就一路的走到今天目前啊、呃、担任科博馆馆长这个职务。
1: 所以兴趣真的是很重要，对，等等于是其实您有找到自己的兴趣，然后从自己的兴趣，然后去发展自己的生涯，这样，嗯，没有
2: 错。那我觉得其实遇到一些好的老师也是很重要的。我觉得在很多的成长过程当中呢，我刚刚讲偶然与必然，这个偶然意思就是说，你可能没有办法预期你会遇到什么样的老师。或者是遇到什么样的同学，可是在这个过程当中呢，很可能在一些很巧合的这个机缘之下，你遇到了某个老师，某个老师给你了一些鼓励，那当然呢，就会激发你往这个方向去前进。所以，呃，在我们的听众当中，如果你有是国小老师、国中老师，或者是高中老师，觉得你可以多鼓励自己的学生们，那你的一句话可能会改变他的一生。我来分享我一个。改变我不能说改变一生，但是给我當,当时一个很重要的启发的一位老师。我在高中的时候呢，是念成功高中，台北市的成功高中。那我们那个时候的生物老师呢，有一位老师叫陈维寿老师，他是研究蝴蝶非常有名的一个老师，所以成功高中有一个蝴蝶馆。那有一次在上生物课的时候呢，他就呃对着全班说，他觉得我很有潜力，在生物方面的这个呃不管是研究啊，或者是呃这个理解方面呢，有一定的潜力。那其实他当时可能讲这句话也不是很刻意的讲，可能只是因为我回答一个问题，他觉得我回答的还蛮好的，就做了这样的一个评语。但是当时我就觉得很深受鼓励，然后我后来在选择呃念大学的这个志愿志愿的时候呢，我就会比较偏向往生物或基础生物方面的领域去做探索。所以啊、呃，我觉得我在高中的时候受到一个老师的启发，那就可以激发一个学生往前进的一个动力。所以我还蛮希望在我们这个听众当中，如果有老师呃的这个听众的话呢，也可以多多鼓励自己的学生。
1: 最近有个日本电影，好像有一个类似的故事，它是一个真人真事改编的。它、嗯、就是一个呃，一个女孩子，她本来是呃，就是全班都是全校倒数，然后她是个那种小太妹型的。然后就因为一个老师跟她说，我觉得你的文笔很好、嗯，她突然觉得对，就有人鼓励她，然后突然发现到自己有这个优点，后来她就。非常的努力考上非常好的学校大学，然后后来还出国去念书。他他其实他自己他也是一个很类似的例子，就是老师的一句话就是鼓励的改变他的人生呀。
2: 对啊，因为我现在当老师之后呢，其实我也很很期待能够有机会做类似这样的事情，所以我也不知道我其实有讲过哪些话，我影响了哪些学生。可是我一直都告诉我自己，在教学的过程当中，就是当有遇到。学生适当的时机呢，给予适当的鼓励，其实对一个学生来讲是很重要。因为其实我自己虽然不知道我有影响到哪些学生，可是当将来有些这些学生受到了可能我在上课中的某一句话，或者是对他讲的某一件事情影响的话，我觉得这就是当老师呢能够发挥影响力的时候。所以呃，我刚刚还蛮强调，希望我们的国小、国中、高中的老师们可以多鼓励自己的学生。
0: 对，像我小时候，我其实基本上我小时候是不念书的，嗯、我都在玩。但是我记得我国小三四年级的五年六年级老师，他就看到我在自然科很好，那他自己主动跟我父母讲说，我不需要特别在社会科上面一直压抑我。他就让我顺着我自己的性向走自然科。然后后来我就一路就学三类组，嗯、我都觉得我自己学的还蛮开心的、嗯。那所以除了老师以外，关于你自己的人格特质上面，你有没有什么样让你在后面选择你的科学发展的时候，用是受你的人格特质什么影响
2: ？对，我觉得人格特质当然因为每个人都不一样，所以也不是说什么外向的人比较适合做科学，或内向的人比较不适合。其实每一种。个性的人都很适合做科学，科学也要多元组成，也要有多元化嘛。但是我想有一件事情蛮重要，就是要对很多事情产生好奇心，就是所谓的无可救药的好奇跟啊、呃、乐观。那如果你对很多事情有好奇，就像我们很多小孩子，其实在对在小的时候呢，对很多事物呢都会问为什么。那你要一直维持这种所谓的好奇心，问为什么。那当你长大之后呢？你一直往这个方向去，你就会去探索自己的呃真正有兴趣的东西。所以我觉得呃有好奇心是一个很重要的特质。然后另外一个就是要有正向乐观的态度，因为我们在做很多的不管是科学研究啊，或者是做很多的事情的时候，一定会遇到挫折。挫折本来就是人生成长过程中不可避免的东西。那如果你有无可救药的乐观，或者是你有非常好。正向的心态的话，那你就遇到挫折的时候呢，你就知道说这是你呃人生历练当中必须要经过的
1: 。就是除了在个性上，你觉得你自己适合做一个科学家之外，就是有没有一些嗯，呃、你在人生的经历上面有一些特殊的经历，或者是你特别的做了一些什么样的？呃，学习让你可以更顺、更顺利的可以去当当了一个科学家这样子、嗯。我想，我
2: 想每个人大家都会经历过一些事件，然后让你成长啊，就是经历那件事情，突然一夜之间就成长许多，或者是了解了自己啊。我分享一个经验啊，就是我在研究所的时候、啊、在国外念书的时候，有一次我去做野外的工作，那其实是我第一次啊，这、呃就是在我博士班一年级的那个暑假、啊、第一次去做野外的工作，那个。去的地方呢，非常的非常的有趣啊，就是一个很小的岛，它在贝里斯。贝里斯是啊、呃，台湾是呃有这个邦交的国家，在中美洲的国家。那贝里斯的外面呢，有一群呃堡礁。我们大家都知道大堡礁是在澳洲嘛，是全世界最大的堡礁。可是很少人知道，全世界第二大的堡礁就在贝里斯的外海。所以我们去的研究站呢，就是在那个堡礁的其中的一个小岛。那个小岛只有大概。一个篮球场这么大的面积，非常非常的小。我们在那个岛上生活两周的时间，那为什么要提这个经验呢？因为他是我第一次去做野外实验。那跟我去的人有我的老师、我的学长，还有另外一个实验室。那时候有两个实验室的团队在那个岛上一起做研究啊，另外一个岛上的的实验室的老师跟学生。那我那时候呢，因为其实并没有准备的非常好，所以我到那边之后呢，其实我。有时候我会不知道我自己该做什么事情，那可是我看到每一个人，每一个人哦，包含老师跟学生啊、呃，在上面的每一个团队，每一个人，他都非常清楚他在这两周之内要做哪些事情。所以呢，不论是白天的时间、晚上的时间呢，大家都非常的忙碌，做各自的事情。那我因为我没有准备的非常好，所以我到那边之后呢，我会觉得说。呃，为什么我不知道我下一步要做什么事情，或者我要怎么善用我的时间去完成这个实验？那在那次经验之后呢，我觉得非常的不好，因为我觉得我没有准备好。然后我在那个野外的呃呃工作当中呢，其实没有表现得非常好。那我其实当时就回来之后就告诉我自己说，如果下一次我还有机会要去做任何的野外实验或者任何的实验的话，我一定要。准备好，然后而且我必须要知道我要做哪些事情，我要能够自主学习，我要能够有自己独立进行实验的能力。所以后来呢，当然我在后期呢，我也有进行很多野外的实验跟实验室的实验，那我就渐渐地找到了这样的一个方式。我知道我自己该做什么，所以任何时间、任何地点，我都知道我接下来，因为我有一个目标，所以我会按照我自己的目标去做。所以我要分享这件事情经验呢，不是要讲贝里斯那个岛有多么的美好，那真的是美好，那就是像我们一般在照片上面看到的那种有椰子树，然后呢有碧蓝的那个大海的那种岛，确实是非常的这个浪漫的一个岛屿度假的一个好的地方。但是我们不是去度假了，所以，但是我要讲的那个经验是，当你遇到挫折的时候呢，你会激发起你要。做好的那样的一个心情或心态，所以当你经历挫折的时候呢，千万不要把它想成就是呃人生中的一个打击，反而你要想想看说，说怎么在从这个打击当中呢，找到了一个找回自信的方式。那我觉得自信这两个字呢，也是我刚刚讲说做科学家很重要一个特质之一。
0: 嗯、所以做科学研究要有强健的心态。<笑><笑>对，心
2: 理素质要很高，要很能够呃接受挑战。我觉我觉得这这样的特质，当然我刚刚已经讲，不是只有适合科学家，任何工作可能都需要。但科学因为做科学研究，真真的是失败的几率是非常的高的。那我们常常讲说，我们常常看到很多科学研究成果被报道出来之后呢，觉得好像哇好厉害哦，怎么能做出这么好的实验结果？怎么有这么好的 idea？ 但是大家其实，如果你真的去当什么一日店长、一日科学家、一日实验室的人的话，就知道其实实验室大部分所看到的事情都是失败的。然后呢，偶尔会看到成功。但是我们为了那个偶尔的成功，其实前面的努力呢是非常值得的。但是你必须要有那种能够承受失败的这样的一个心理素质啊，或者是心脏啊，那这样子你才有机会可以看到最后的成功。
1: 就我觉得我们在讲不是一个成功的科学家，我们现在讲是成功的人士。<笑>对，我觉得任何的成功的人士都需要有像这样子的
2: 特质、特质
1: ，心理素质在，哦、没错，对，嗯。但是现在我们常常在讲学习，说讲到跨领域学习，嗯，呃、科学当科学家有没有比较需要像跨领域学习这样子的？背景，
2: 我觉得很需要，而且我觉得以现在的科学研究或现在社会来讲，就更需要了。我分享一下，我觉得跨领域对我来说的一些重要的一些事件或是启发，因为其实我觉得我们大部分的人都在同样的领域成长，比如说我是在生命科学啊、生物学领域，所以我认识的人都是。生物学家啊，生命科学家。那如果你是做工程，你可能都认识一些工程师啊。如果你是医学啊、法律啊各方面的领域的人，其实你认识都是同行的人。我们在同行的里面呢，有往往呢会。不能说是同温层啊，但是至少我们看的方向跟想的事情的方式其实是很接近的。然后在这样的情况之下呢，我们得到的结论可能也是很接近的。然后我们能够想出的解方可能也是很接近的。所以呢，这个时候呢就不容易有一些重大的突破或者是不一样的观点。那我之前呢，在很多的一些研究的过程当中呢，有机会跟不同的领域人一起讨论、一起合作。那这时候我就突然发现说，其实当你跟别的领域，特别是跟啊、呃、工程师啊，或者是不同领域，像研究生物的跟物理学家啊，研究生物的跟啊、呃、化学啊，或者是工程的人一起讨论的时候，就发现，哎、欸，他们的观点其实跟我们是不太一样的。我们有时候想要知道为什么，对于那个。后面的这个道理，想要知道它真正发生的机制是什么？可是有一些工程师，他就是很容易呢，就会希望能够把问题解决。问题解决没有不好啦。但是呢，我们很多时候的 training， 因为训练的方式不一样，所以我们在面对问题的时候呢，我们会用的方式解决的方式就不一样。那我觉得跟很多不同的领域人合作呢，就有这样的好处。所以我自己。还蛮喜欢透过这种跨领域的方式来大家一起解决一个共同或者是一个困难的问题，而且在这个过程当中呢，我也学到了很多别的领域的一些东西，因为。当你要跟别人跨领域合作的时候，你必须自己也要对那个领域呢有一定程度的了解。所以呢，当你有这样的一个心态之后呢，你就花一点时间去了解别的领域在做些什么，也因此扩大了你自己所了解的这个范围。所以我觉得跨领域虽然现在已经变成是一个口号啊，但是实际上我觉得所有的人在。事物的学习上面呢，都应该是要往旁边去扩张，然后呢，去了解其他人是怎么想这件事情的。那当大家一起合作做一件事情的时候，呃，特别是能够把它解决或做完的话，其实是非常有很高的成就感，因为你会知道说这件事情不是我一个人可以解决，这件事情是一群人可以解决。就有一句话说，一个人或许可以走得比较快，但是呢，一群人可以走得比较远。而且比较有趣，我觉得这是很重要的事情
1: 。所以那个兴趣很重要，嗯、心理素质很重要，然后有那个多方面的面向的观点也很重要。
0: 以我自己的工作经验来说，我执行了很多不同单位的计划，有外交部、科技部等等，发现不同单位在看待事情上面有很大的差异。这种跨领域的合作，让我在未来执行新的计划案时有更多面向可以去思考。所以，有新的合作或学习领域的时候呢，大家不要受限自己所学的领域，可以放开心胸去尝试看看。我觉得应该是一个很好的学习过程
2: 。嗯，因为我觉得透过这样才会有一些。不一样的一些呃连接，或者是说不一样的讯息。那更重要的是，如果我们谈创新的话呢，跨领域的过程之中呢，才能够找到创新的机会。原因就是因为跨领域本来就是在各个领域的这个接边界的地方，在边界的地方呢，比较容易有破口。那当有破口的时候呢，就比较容易能够找到一些新的方向。所谓的创新，通常是在破口的地方会发生的
0: 。那我们再来谈一下现在的高中升学方式。为了让学生有更多元的管道可以选择，所以现在有多元入学方案。但我想，一定有很多家长对多元入学方案无所适从。可学习应该要是愉快的，所以在学习上有没有什么样的中心主轴或方法可以提供给家长参考呢
2: ？其实，其实我想要讲的是说，一零八课纲或者是我们现在讲的这个核心素养这些概念呢，其实是在。小的时候呢，就有机会去探索，我觉得是很重要。我个人是非常支持现在的这个教育改革，就是一零八课纲的这个方向。主要的原因是因为我在大学里面看到许多的学生在高中的时候呢，他的学习是非常固定的啊，安排好的，让他有一定的作息啊，一定的学习的方式。然后到大学之后呢。他们都会跟我说，他在高中的时候生活如何的规律，然后学习如何有效率。可是到大学之后呢，因为就没有所谓的固定的课表，是自己排的，然后时间呢也空出了许多。很多时候，很多人都不知道该怎么去善用这些时间做自我的探索。可是我觉得，如果我们在一零八克刚的精神之下呢，其实从小学开始呢，就应该呢很认真的去玩，然后在这个玩的过程当中，找到自己的兴趣或者是专长，然后慢慢的在你的国中到高中的时候呢，不断的去探索自己到底想要学什么，适合学什么。然后在这个过程当中呢，你会找到自己的方向。那找到自己方向之后呢，到了大学你就知道你为什么要念大学，以及在大学当中呢，如何善用大学的资源去做更多的探索。所以这个过程，我希望是能够从小开始，而不是到了大学才开始。因此，我认为现在的这个印巴克刚的这个精神呢，其实就是鼓励大家，或者某种程度来讲，强迫大家在大学之前必须要。自我探索，像是自主学习啊、探究实作啊，其实它某种程度呢，就是希望大家不要到了大学呢才去问说，到底自己的兴趣是什么，适合做什么。如果你可以在一个成长的过程中就去做这件事情的话呢，我相信你进了大学会学习的更加有效率，更加有意义。所以我认为呢，当大家谈到的这个啊、呃、学习历程档案啊等等这些事情，其实我觉得各位家长真的是不需要害怕这件事情。原因是因为你在这个过程当中呢，如果你真的去做了一些探索，你一定会知道哪些是你比较擅长的，哪些是你比较不擅长，或哪些是比较有兴趣，哪些是比较没有兴趣的。在有兴趣的事物上呢，希望能够多鼓励学生、孩子们可以多去加强的、持续的这个探索。我们在。呃，看学生的这些学习历程档案，或者是之前我们讲的备审资料的时候呢，其实我们最常看到的，并不是要看学生到底参加了多少应对或是做了多少的这些课外的活动，反而是看他有没有持续专注的去做一件事情，也就是我们常常讲的成长型的心态的这样的学生，如果他今天呢在。做一件事情，他遇到了挫折，就像我们前面前半段的节目的时候有讲到说，当你遇到挫折的时候呢，怎么走出这个挫折，怎么样能够找到自己一个好的一个解决的方式？这个过程呢，如果是变成你的学习历程档案的话，它反而可以让我们看到这个学生他是具有成长性的特质。那但是呢，如果你今天呢都没有去做这件事情，或者是你都是呃像是每一个领域都探索一下，但是呢都没有很深入的探索，你没有深入探索，你不可能知道这个领域到底适合你还是不适合你。但是我也会遇到很多的学生或家长说，那个探索之后呢，他发觉不适合，所以他转换了跑道，或是从呃这个一类组换成二类组，换成三类组，或者是在学习的课程上面做了一些调整。其实这并不会影响到你的这个所谓的学习历程档案，反而它会告诉我们说你的这个学习过程中间经过了什么挫折。但是你必须要交代的是，为什么你要做这个转折？不能说是因为父母告诉我说你应该转了，或者是说老师告诉我你应该换组了，或是选择别的领域。如果是这样的话，那当然不是一个很好的学习历程档案，或是说不是一个很好的自主学习的过程。但是如果你可以在你的这个资料当中呢，呈现说你为什么要在高一升高二的时候呢做了这样的转变，或是你为什么对某一个兴趣、某一个领域投注了时间之后呢，最后无法完成，然后你选择了做另外一件事情。每一个事情都有它的前因后果，如果你可以交代的清楚的话，我相信它会是一个非常独特的学习历程档案，或者是独特的一个个人的资料。总之，我希望每一个家长呢，不要。太担心所谓的这些课纲，或是一零八课纲的这些要求，反而应该是说，透过这些方式呢，能够帮助孩子早一点的能够探索自我。当他能够早一点知道自己想要什么、适合什么的时候呢，他在大学也好，或是未来的人生也好，他才能够更加的。独立的、自主的去找寻他的方向，所以我个人觉得，反而应该要用正面的看方方式呢来看待现在的所谓一零八课纲
0: 。所以，相较于传统的联考来说，他可以把探索的时间往前移，让他更早知道他人生想要什么东西。嗯
1: 、所以，那我们科博馆对于这些迷惘的国高中生们，可以有什么帮助
2: ？对我其实觉得科博馆或者是呃博物馆，或是任何的这样的一些所谓的社交机构呢，其实。很有很大的帮助，因为我觉得我们很多时候呢，所学的知识不是只有课本上的知识。当然，我刚刚讲，我都特别强调说，学科知识的能力的培养很重要，所以在学校的学习一定是很重要的。但是，一个人的学习呢，不会只是教科书上，或者是只是在学校的学习，它很部分呢是生活中的探索。那但是生活中的探索呢，也不是毫无章法的探索，你需要有一个比较有系统的，或是有资讯，或是资讯比较丰富的一个场域。那科普馆呢，当然在我们的这个展馆当中呢，有非常多的不同的类型的一些相关的呃展示啊，或是资讯，不管是生命科学厅啊、人类文化厅，或是地球环境厅，都有非常多各式各样不同主题的一些展示。每一个展示，如果你仔细的去看，我们通常去。来科普馆呢，其实花的时间并不会太,太多，最多就是半天甚至一天的时间。但是呢，其实你没有办法仔细的看完每一个展厅。但是如果你作为一个自主学习或是探究实作的这样的一个学生，这样的一个心态的话，其实你可以选择一个你有兴趣的主题。这个主题可以是很啊、呃，比如说是跟自然生态有关的。或者是跟人类历史有关的，或是跟某一种化石、某一种古生物有关。那你在那个领域当中呢？你花比较多的时间，仔细的去看当初我们的策展人是如何有系统的去介绍这方面的相关的资讯或是知识。那你在看完之后呢，一定会产生非常多的问题。就是如果你有认真在看任何一个展厅的话，你一定会看出很多，不是说看出这个特展有什么问题啊，或者是展示有什么问题，而是看出这个领域里面呢有一些问题是没有被解决的。那这时候你就可以自己想想看，要怎么去设计一些方式，或者是找出这些答案。所以我觉得科普馆它本身就是对于我们现在。克刚新科刚来讲呢，是提供了一个很好的场域，让大家可以来这边进行多元的探索
1: 。所以欢迎大家来科博馆找到自己的兴趣，<笑>就算大家知识库，就算不喜欢自然科学，所以你会觉得说哇，我觉得博物馆太棒了，你也可以去念。博物馆学，嗯，找到自己的兴趣真的是蛮重要的。如果不知道自己兴趣，其实可以多听多看这个世界，其实就很就慢慢的就会找到自己的兴趣，而且可以找到自己在这个世界上，在这个社会上可以立足的一个地方。就是当然，我们现在大家会鼓励大家，呃，因为课纲的关系，我们更会鼓励大家说，你要去多多看看课本以外的世界。但是，其实学到这些东西，呃，你学进去是你成长的是自己的灵魂，就是你不要去在意说哦，我要去呃。让我的那个学习历程多么的丰富，学习历程它只是一个过程，真正的重要的是你自己的灵魂有没有获得成长
2: 。嗯，没错。嗯
0: 这一季的主题除了有几集一定要来推销一下介绍科博馆的新特展之外，我们会请来不同的专家介绍各种不同的教育领域，或谈论不同年龄的教育方式，讨论如何在生活中用愉快的学习方式来建立科学素养。如果你对如何在生活中实行探索与实作，在日常生活中建立科学素养，一定要持续收听我们这一季的节目。今天谢谢大家的收听，别忘了到 Apple Podcast 给我们科博啾咪秀按赞、留言，还有给我们五星评价。除了 Apple Podcast
1: 之外 ，Spotify、Sound、KKBox 也可以收听到我们的科博啾咪秀
0: 。今天谢谢焦馆长，还有谢谢大家的收听。我是咪咪，我是秀秀，
1: 我是焦
2: 馆长
0: 拜拜，拜拜拜拜拜拜。